0: Depuis le début de ce podcast, quand même pas papa, je raconte un petit peu ce qu'on fait au quotidien, comment on réfléchit, comment on agit, je raconte ce que moi je vis et j'essaie de raconter aussi un peu comment je perçois ce que ma fille vit. Et il euh, y a un élément sur lequel j'ai pas vraiment eu le temps de revenir et dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la question du moral, notamment quand la santé se dégrade, et eh bien comment est-ce qu'on fait face à ça, comment est-ce qu'on accompagne un enfant euh, face à ces questionnements. Quand la santé se dégrade, euh, c'est sûr, euh, la jeune personne peut perdre le moral, puis les gens qui l'entourent aussi. Alors, il euh, y a plein de natures différentes, évidemment, on peut être optimiste, pessimiste, euh, et donc vivre ça de plein de manières différentes. Et dans cet épisode, je voudrais raconter un peu comment nous, on l'a vécu, comment on le vit encore aujourd'hui, comment ces questions de morale, elles sont apparues dans nos vies, et puis que parfois, elles ressurgissent. J'avais dit dans un épisode passé qu'il n'était jamais très facile de répondre à quelqu'un qui nous demandait comment ça va. Parce que je crois en fait, cette question d'optimisme et de pessimisme, euh, de morale, elle, elle se vit à plusieurs échelles. Il y a le long terme, qui est quelque chose qui, qui peut être compliqué à appréhender, et puis il y a le quotidien, celui qui fait le plaisir des choses qu'on vit. Évidemment, même dans le quotidien, il y a des éléments qui font qu'on peut perdre le moral. Et dans cet épisode, je voudrais un petit peu raconter ça, un petit peu raconter les deux niveaux qui se mêlent, le quotidien, la, les pensées à long terme, et comment ça peut agir sur l'accompagnement qu'on assure auprès d'une jeune personne atteinte d'une maladie dégénérative. Je pense que ma fille, elle est en partie pudique et puis aussi assez euh, facilement entraînable dans une, une pensée optimiste. Alors pendant longtemps, euh, elle n'a jamais vraiment exprimé les choses directement, ni au quotidien sur ce qui lui arrivait, sur ce qu'elle ressentait. Et bien sûr, il arrivait qu'elle exprimait une frustration à sentir euh, certaines de ses capacités disparaître, euh, mais elle ne l'a jamais forcément verbalisé directement. Du moins au début, parce qu'au fil des années, quand les choses se sont installées, euh, quand elle a perdu la vue, puis qu'ensuite les autres symptômes sont arrivés, et il est arrivé qu'elle bah, exprime une certaine nostalgie au fait qu'avant elle arrivait à faire quelque chose, et puis maintenant qu'elle n'y arrivait plus. Mais c'est toujours quelque chose qu'elle a verbalisé sur le moment euh, face à une situation, et, et pas forcément une, un recul sur ce qui se passait dans sa vie qu'elle qu partageait avec nous. Un peu plus tard, quand les choses ont avancé, il est arrivé qu'avec son entourage, euh, elle évoque euh, indirectement ces questions-là. Euh, par exemple, il lui arrive euh, de dire euh, « oh, de toute façon, euh, j'ai peur de rien, sauf de la mort ». C'est assez rare qu'elle le verbalise comme ça, mais je trouve que c'est assez typique d'une perche tendue pour évoquer des questions. Et c'est toujours un petit peu délicat. Euh quand elle utilise des évocations par la bande, comme ça. Au moment du coronavirus, euh, elle a régulièrement euh, évoqué la question de sa maladie et questionné la manière dont c'était arrivé dans sa vie, mais sans le verbaliser formellement, plutôt euh, en lançant des petites perches, comme ça. Et bah, en tant qu'accompagnant, c'est pas tout le temps simple d'interagir, parce que parfois on est pris dans le quotidien, et puis on n'a pas le temps d'avoir ces longs échanges. Et puis depuis quelques années, il y a dans son univers, quelque chose qui est arrivé, qu'on pourrait assimiler à des hallucinations. Elle en a toujours eu des hallucinations visuelles, euh, de phénomènes euh, qui apparaissaient dans son champ de vision euh, euh, disparu, qui venaient l'envahir, qui parfois euh, accaparaient son attention. Mais depuis quelques années, ce, ce monde un peu à part, euh, qu'elle appelle mes bonhommes, parce que c'est matérialisé par des petits personnages, eh bien, il devient parfois violent, agressif. Il y a des monstres. Ça l'effraie, elle se réveille en criant parce que c'est pas des cauchemars, hein, c'est ces hallucinations qui deviennent parfois euh, très douloureuses. Et si on cumule à ça euh, les crises d'épilepsie qui euh, sont déclenchées quand justement elle perd avec la réalité, j'ai l'impression quand il y a ces phénomènes qui s'amplifient, ou du moins les deux sont corrélés, évidemment ça teinte son quotidien d'un certain mal-être qui tend à aller vers un pessimisme mais on peut le comprendre, puisqu'il y a tous ces événements qui, autour des quotidiens plutôt positifs, viennent teinter de sombre, d'agressivité ce qu'elle ressent. Alors, comment est-ce qu'on réagit face à ça Comment est-ce qu'on euh, on accompagne un enfant qui vit ça au quotidien Je me suis longtemps posé la question, mais comme c'est arrivé progressivement, ben, j'ai eu des... Des mécanismes un petit peu d'autodéfense, puis petit à petit de réflexion et de construction qui m'ont aidé euh, à, à l'accompagner, du moins je l'espère, le mieux possible. Il y a des moments où, évidemment, on doit noyer le poisson. Euh, en fait, on doit cacher les choses difficiles, on doit se focaliser euh, sur euh, les choses qui vont bien, parce que sinon on n'arrive pas à avancer dans le quotidien. Ces choses sombres, si on y pense constamment, elles nous envahissent. Donc, il y a une partie, je crois, de, de, du rôle de l'accompagnant qui est d'être en capacité de souligner les choses qui vont bien. Euh, parce que sans ça, ni elle ni nous, on aurait la force d'avancer. Ce serait trop dou douloureux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va souligner les petites améliorations du quotidien qui font que les choses sont plus faciles. On va remarquer que tel élément est un facilitateur. On va prendre plaisir au quotidien à des choses simples. Par exemple, les plaisirs de la table, pour ma fille, c'est essentiel. Ben, alors, on va en faire une fête quotidienne. Voilà. C'est le genre de mécanisme qu'on va choisir de construire euh, et, et qu'on va essayer d'entretenir au fil du temps. Mais évidemment, c'est aussi important de prendre du temps, euh, de discuter avec elle euh, des choses qu'elle évoque. Alors il faut trouver euh, les bons moments, parce qu'il faut à la fois qu'elle soit en bon état psychologique. Hein, quand c'est difficile pour elle, bah, c'est pas simple de réaborder ça. Puis aussi, il faut trouver un moment où... Euh, on a envie de parler de ça. Et comme c'est nous qui déclenchons souvent la discussion, ben c'est toujours un dosage, il faut pas se tromper, il faut tenter, et puis prendre du temps. Parfois, elle choisit de botter en touche, puis parfois, euh, au contraire, elle est d'accord, et puis on évoque les questions. Et là, j'ai l'impression de vivre avec elle des moments de discussion euh, d'adulte à adolescent, vraiment intenses, où on parle des choses essentielles. Et puis, on finit par ce, ces choses... Euh, se rappeler des, des bonnes choses qu'on a fait ensemble, euh, se reconstruire le quotidien, le dérouler, remarquer qu'il y a plein d'aspects qui nous plaisent dedans, euh, et, et c'est sur ça qu'on finit pour, pour euh, garder pied. Alors on ne peut jamais pleinement échanger sur ces questions-là, je crois parce qu'il y a ce mécanisme d'autodéfense des enfants qui veulent pas euh, inquiéter leurs parents et qui cachent des choses compliquées. Et donc j'ai conscience qu'elle ne va pas évoquer toutes les questions avec moi. J'aurais bien aimé qu'elle puisse en parler avec des professionnels, qu'elle puisse échanger avec des gens dont c'est le métier d'aborder ces questions psychologiques. Mais au fil du temps, sa capacité à verbaliser et puis sa capacité à formaliser des notions complexes, elle s'est dégradée. Et je crois qu'aujourd'hui ça devient vraiment très difficile euh, pour elle, voire quasiment impossible, d'exprimer ces choses-là avec des gens qui ne la connaissent pas au quotidien. On peut bien sûr être le passeur et donc participer à un rendez-vous avec un professionnel, mais il n'y aura pas ce recul ou cette, euh, cet espace d'échange sans, sans, les, sans les parents et ou sans les proches en capacité de la comprendre. Et je crois que là... Je le sais, elle est seule face à ces questions-là et je ne sais pas comment l'aider autrement qu'en assurant, comme je le racontais tout à l'heure, des échanges le mieux possible dans la bienveillance et puis euh, en prêtant attention à ce que ça teinte pas le quotidien de choses trop sombres. Et au final, pour que le moral se tienne, pour qu'on arrive à avancer, pour qu'on fasse des choses qui nous plaisent et puis qu'on sente chaque jour qu'on a envie de se lever et puis de... de de vivre, euh, je crois que le rôle des, des proches aidants, c'est ça, c'est de mettre des choses heureuses dans le quotidien, c'est d'ajouter des paillettes dans le cœur et dans la vie, d'ajouter les petits bonheurs à tout instant, de trouver des nouvelles manières euh, de prendre plaisir, de découvrir des choses, cette curiosité euh, face au monde. Euh, c'est ça qui nous guide ensemble, elle et moi, pour, euh, on le sait tous les deux quand on se retrouve, faire des choses qui nous plaisent et puis euh, continuer d'explorer et malgré les, les complications, parce que finalement, en les franchissant, en avançant, euh, euh, on, on trouve notre chemin dans ces questions du moral. La manière de vivre au quotidien, comment ça se construit, comment on vit, euh, c'est quelque chose qui peut paraître abstrait pour un auditeur ou une auditrice. Et c'est pourquoi j'ai choisi de consacrer l'épisode de la semaine prochaine à raconter une journée typique de notre quotidien. Un podcast à retrouver sur le